0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Bodybuilding, Gesundheit, Ernährung und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Physiotherapie und speziell über das Thema Physiotherapie im Krafttraining. Und dazu habe ich niemand geringeren als Gast wie den lieben Johannes Schwall aus dem Physio-Gym. Der ein oder andere wird den Joe bestimmt schon kennen, er war mittlerweile schon bei mehreren YouTubern auf jeden Fall zu Gast, ist ein bekanntes Gesicht in der Szene geworden und betreut mittlerweile auch schon neben seinen physio auch einige extrem gute Kraftsportler, wie zum Beispiel IFBB-Leute, die den Weg zur Cut erreichen wollen. Dadurch, dass Joe nicht nur Physiotherapeut ist, sondern auch selbst Athlet und auch Coach ist, hat er natürlich eine sehr, sehr gute Expertise in dem Bereich und hat auch sehr gute Erfahrungen schon an verschiedenen Athleten sammeln können. An den Erfahrungen nimmt er uns jetzt bzw. lässt er uns jetzt teilhaben und ich kann euch eins sagen, es ist eine sehr gute Folge geworden, aber die Folge wird wahrscheinlich für den einen oder anderen ein bisschen schwerer zu verstehen sein. Deswegen, egal was ihr gerade macht, Konzentriert euch auf die Folge, denn das Wissen, was der Joe und ich hier preisgeben, ist definitiv für den einen oder anderen sehr, sehr wichtig und kann euch auch aus gewissen Situationen bzw. in gewissen Situationen extrem viel bringen. Hört gut zu, versucht das Wissen aufzusaugen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch wie immer mich auf Instagram kontaktieren über Daniel KBK unterstrich, da könnt ihr mir eine DM schreiben. Ich brauche manchmal ein bisschen zum Antworten, aber ich versuche wirklich jede DM immer zu beantworten. Bitte allerdings vorgemerkt an dieser Stelle, keine Anfragen zu Behandlungen stellen. Das ist immer ein bisschen schwierig, über das Internet ohne Anamnese, ohne Befund zu beantworten, also das schon mal vorab. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit der Episode und wir hören uns allerspätestens nach dem Podcast nochmal. Moin, moin Johannes, mein Lieber. Ich habe dich im Intro schon mal ein bisschen angekündigt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier mit am Start bist. Und wir wollen heute zusammen über natürlich ein physio sprechen. Ich denke, da hast du eine sehr, sehr große Expertise und kannst den Leuten auf jeden Fall einiges mitgeben. Allerdings wollte ich dich jetzt natürlich erst direkt zum Podcast mal fragen, so wie geht's dir? Was macht dein Training und was macht das Physio-Gym? Vor allem, was macht das Physio-Gym?
1: Ja, moin. Danke für die Einladung. Dem Gym geht es soweit ganz gut, dem Training geht's ganz gut. Ich bin gerade im aktuellen Deload training und habe danach noch mal jetzt einen sechswöchigen Hitzyklus vor. Okay. Training läuft so weit wie geplant. Ja, das Gym ist natürlich aktuell immer noch zu.
2: Hm. Für, für alle,
1: ähm, <lacht> ja, für, für, ich sag mal, für alle Freizeitsportler ist das Gym aktuell zu. Ja. Für Patienten und Athleten mit Ausnahmegenehmigung und mich halt weiterhin offen. Aber natürlich mit viel, viel mehr Stress, mit Terminvergabe mit Einhalten von Hygieneregeln, also das ist auf jeden Fall mit viel, viel mehr Arbeit verbunden. Hm. Dadurch, dass ich das Glück habe, dass das Gym ja eigentlich kein Gym ist, sondern zur Physiopraxis gehört, habe ich halt die Möglichkeit, meine Therapien da weiterzumachen. Aber alle Freizeitsportler und Selbstzahler, die können jetzt natürlich aktuell nicht gehen.
0: Hm. Ja. ja, das ist schon ein bisschen mies. Ich habe gehört, dass man jetzt mittlerweile tatsächlich auch in öffentlichen Studios teilweise mit Physiorezept trainieren darf. Ist das überall so, dass das nur bei uns in Rheinland-Pfalz irgendwie.
1: Also, also mit Physiorezepten darf man ja sowieso nicht trainieren. Man okay. muss ja, wenn man ein Physiorezept hat, eine Physiotherapie bekommen. Und die ist ja laut Heilmittelkatalog, das kennst du ja, in der Physiotherapiepraxis zu machen. Ich kann aber dann, wenn ein Patient mit Rezept bei mir ist, dem natürlich, wenn ich über einen Trainingsbereich verfüge, sagen: Okay, mach noch nach der Therapie diese und jene die Übung. Hm. Weil wir alle wissen, dass ein Sportler, der jetzt komplett aus seinem Trainingskontext rausgezogen wird, auch dann nicht mehr ordentlich regenerieren kann. Ja. Also kann ich das natürlich dann im Anhang zur Physiotherapie gut machen. Aber natürlich dann nur alleine auf der Fläche, ohne Kontakt zu anderen. Aber dann geht das schon. Ich habe das ja. bei mir auch mitbekommen, dass teilweise Fitnessstudios da anfangen, mit der Sportverordnung so ein bisschen zu zinken.
2: Mhm.
1: Aber das ist natürlich alles nur so eine halblegale Sache. Ja, die, ja die, die spielen da so ein bisschen in den Grauzonen, obwohl es schon eigentlich keine Grauzone mehr ist Also ich habe das bei uns auch bei Gyms mitbekommen, die gehen dann hin und nehmen reha Aber da muss ja eigentlich normalerweise eine Stunde Reha-Sport gemacht werden
2: mhm.
1: Unter Eigenübungen bzw. Bodyweight-Training, also das soll gar nicht an Geräten ausschließlich stattfinden Und <lacht> das ist dann ja. natürlich so eine Sache
0: ja, also ich finde es auch immer so ein bisschen problematisch irgendwo, weil es sind ja halt auch keine, also in dem Sinne problematisch, wenn dann jetzt wirklich jemand krank ist und wirklich Reha-Training kriegen sollte, ne, dann das in einem Fitnessstudio zu machen mit einem Fitnessstudio-Betreiber oder einem Trainer mit B-Lizenz ist halt auch immer so, ja, gut. Genau. kann man kann man drüber ich streiten, so für die gesunden. Die wird's auch halt gar nicht okay abwäschen. Ja.
1: Du bekommst ja auch als Fitnessstudio keine Kassenzulassung als Physiotherapiepraxis, aber man hat das schon mitbekommen, dass gerade so ja Verordnungen, also Gefälligkeitsrezepte so ein bisschen zugenommen haben. Mhm. In Nordrhein-Westfalen fing da auch das Ordnungsamt schon an, so ein bisschen Probleme zu machen. Aber letztendlich sind wir ja als Physiotherapiepraxis nur Dienstleister und wenn ich als Physiotherapiepraxis über eine Praxis äh, über eine Kassenzulassung verfüge und jemand mit einem gültigen Kassenrezept zu mir kommt, dann möge er dieses auch einlösen können. Das ist ja wie in der Apotheke, wenn mm. du mit dem Rezept dahin gehst. Ob ich mir jetzt denke, hm, hat er das so nötig? Ähm, ja, das ist, das, ist, das ist dann halt problematisch, gell?
0: Ja. ja, also ich denke, das wird sich auch sowieso in den nächsten zwei, drei Monaten sowieso nochmal finden. Ich sage extra zwei, drei Monaten, weil es wird wahrscheinlich noch dauern. Das ist bestimmt noch die ganze Zeit so ein Auf und Ab. Jetzt kommt wahrscheinlich erstmal so eine dritte Welle oder was und dann geht es weiter. Aber Jo, prinzipiell denke ich, dass wir auf jeden Fall bald hoffentlich irgendwann nochmal in Studios trainieren können. Aber jetzt hast du natürlich auch eine sehr, sehr coole Zeit beziehungsweise eine sehr, sehr coole Möglichkeit, dein Gym nochmal so ein bisschen anzupassen, um es dann letzten Endes in die Startlöcher zu bringen, wenn ja die Gyms dann nochmal offiziell aufmachen. Hast du dir das zu Nutzen gemacht in letzter Zeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt den ganzen Lockdown über immer mal wieder so Erneuerungen gemacht im Gym, obwohl ich das auch immer unter laufendem Praxisbetrieb gemacht habe sonst. Aber ich dachte mir jetzt einfach, die Zeit ohne Gym soll äh, schon genutzt werden. Und damit auch die ganzen Mitglieder, wenn die ein halbes Jahr nicht trainieren waren, auch merken, dass wir da nicht irgendwie gepennt haben, hm. sondern halt auch was gemacht haben. Und ich denke hm. gerade, gerade du kennst das, jeder Trainingsbegeisterte, der freut sich einfach, wenn man das ein oder andere schöne Gerät noch aus dem Ärmel zaubert hm. und irgendwie immer, ich sag mal, daran daran ist, das Gym zu verbessern. Mhm. Wenn du ja auch als, ich sag mal, als Geschäftsführer jeden Tag im eigenen Gym trainierst, dann fallen dir auch jede, fällt dir ja auch irgendwann jede Kleinigkeit auf. Ja. Ja. Das heißt, du trainierst und trainierst und trainierst und merkst, okay, hm, das passt nicht so, das kommt anders. Mhm. Oder du siehst einfach im Gym, okay, da ist ein Gerät, das benutzt keine Sau. Das ist ja. zwar gut gemeint, aber es wird einfach nicht benutzt. Dann habe ich dann auch die Möglichkeit genutzt, das jetzt wieder verkauft. Die Anfrage war an Geräten ja sowieso sehr hoch hm. und dann hat man da was Neues reingestellt. Ja. Und am Sonntag jetzt werden ja wieder neue Geräte geholt. Ja, <lacht> perfekt. Ich, jetzt in
0: dem Zuge hätte ich aber auch mal eine Frage und zwar zur Gestaltung von deinem Physio-Gym. Das ist ja so, dass du in dem Physio-Gym natürlich auch Patienten behandelst. So Die Patienten, die haben ja verschiedene Probleme. Hast du jetzt bei der Geräteauswahl schon im Vorhinein so ein bisschen darauf geachtet, was du für Geräte holst, aus gewissen Gründen, beispielsweise jemand hat Probleme mit der Schulter, mit dem Ellbogen, dass du da gesagt hast, okay, ich habe hier und die, die und die Option, falls die und die Bewegung halt eben nicht geht. Also hast du das Gefühl, dass du deinen Gym ein bisschen anders ausgestattet hast, wie so ein... Herkömmliches Fitnessstudio, beispielsweise einfach Kette, Clever Fit, Mac Fit, was weiß ich.
1: Ja, definitiv. Da ist auch schon der größte Unterschied, dass ich ja alle Geräte einzeln gekauft habe. Und hm. ich ja jetzt auch schon ein paar Fitnessstudios vorher trainiert habe und wirklich auch von Anfang an immer drauf geguckt habe, nicht einfach irgendwie nur Geräte von Marke X zu kaufen, sondern mich da so zu bedienen, wie ich es brauche. Hm. Ich habe natürlich auch vieles nach meinen Vorstellungen gekauft, um mir ein gutes Training zu ermöglichen. Aber ich habe natürlich teilweise bei den Maschinen schon ausgesucht. Ich habe zum Beispiel einen Beinstrecker, der hat eine super geile Kraftkurve, mhm. aber das Gewicht ist nicht hoch genug für alle Athleten. Der ist aber super geil für den Einstieg mit Patienten ins Krafttraining wieder. Ja. Das heißt, den, auf den würde ich ungern verzichten, aber ich brauchte auf jeden Fall noch einen zweiten. Da habe ich einen ultraschweren alten Gym80-Beinstrecker noch dazu geholt, mhm. der dann halt wieder super schwer ist für die Leute, die halt dann wirklich auch schwer trainieren. Mhm. Weil das macht keinen Sinn, wenn ich, selbst ich, schon an so einem Beinstrecker auf Maximum trainiere und ich bin ja. bei weitem nicht der Stärkste bei mir, dann muss es da mehr geben. Mhm. Und das habe ich dann bei vielen Geräten gemacht. Ich habe Geräte, beispielsweise Brustpressen, die haben einen sehr direkten Widerstand. Ich habe, einen, ich habe Brustpressen, da verläuft die Kraftkurve dann etwas abfallend. Also so hat man sich da schon verschiedene Sachen rausgepickt, um mhm. verschiedene... Trainingsaspekte gut äh, zu umfassen. Ich habe jetzt keine, sage ich jetzt mal, keine Brustmaschine, die nach dem gleichen Schema arbeitet. Die haben alle unterschiedliche Vor- und Nachteile, hm. um da viele Aspekte bestmöglich abzudecken.
0: Hm. Also, ich war ja auch schon bei dir trainieren. Was ich interessant fand, war auf jeden Fall so Brustbereich. Da ist, denke ich, oder brust schulter ich glaube, da ist aber sowieso auch von den meisten Leuten, die zu dir kommen im Krafttraining-Kontext, oder auch die größte Problematik, oder? Also gerade so Schulter und Knie, nehme ich mal an. Ja, das ja also
1: es ja? ist natürlich jetzt alles nur, nur so dahergesagt. Ohne richtige Statistik kann man das ja, ja nicht ja, so klar. gut sagen. Klar. Aber ich, mir kommt es auch so vor, als wären viele Probleme bei Drückübungen, mhm. Ich sag mal, bei Zugübungen sind die Probleme dann öfter irgendwie im Ellbogen.
0: Oder Bizepssehne. Ja, so, ne?
1: Ja, genau. Also Bizeps-Szene, aber die, die, die macht ja auch häufig vielen bei Drückbewegungen dann Probleme.
0: Ja, ich meine auch eher so am Ansatz irgendwo. Also ja, so genau. Also so der Ellbogenkehle, so, da haben genau. viele Leute auch irgendwo, ob das jetzt Bizeps ist oder keine Ahnung, Brachiales, Brachioradiales, weiß ich nicht. Aber irgendwie da in der Region...
1: Ja, ja, man kann schon sagen, dass ich viele Schulterpatienten habe.
0: Mhm, ja, also, ja, ich bin ja auch Schulterpatient, so ich fühle es irgendwie so. Und wenn ich dann so diese Nachrichtenflut in Instagram immer verfolge, ne, wenn ich irgendwie nochmal was sage, so, ja, Schulter macht das und das so, ja, bei mir macht es jetzt auch so und so, kannst du da nochmal irgendwelche Tipps? Also, Schulter ist schon auffällig. So unterer mhm. Rücken ist auch irgendwie immer mal wieder so ein kleines Problemchen. So also Schmerzen im LWS-Bereich und Knie finde ich auch recht häufig. Also, Tatsächlich so, das sind einfach so meine Beobachtungen, natürlich äh, gibt es da auch noch andere Problemchen, die die Leute haben, aber bei dir ist mir halt eben aufgefallen im Studio, dass du halt super viele Brustmaschinen hast, du hast super viele Fly-Varianten, hast du die irgendwie auch, also gerade Butterfly hast du glaube ich auch zwei verschiedene, die richtig geil sind, da hast du auch eine, eine, eine gewisse einen gewissen Hintergedanken glaube ich auch gehabt, ne dass du halt eben ja, dir zwei so. Butterflies holst, oder?
1: Also ich habe ich hab zum einen einige Geräte bewusst geholt, die ich über den Ellbogen führen kann, wo ich komplett das Ellbogengelenk rauslassen kann. Das ist einmal ein Butterfly Reverse, der direkt am Oberarm greift, einmal ein, but, ein normaler Butterfly, den ich über den Oberarmknochen ziehen kann und noch eine Schultermaschine, die so funktioniert. Hm. Es ist ja meistens so, dass wir im Bodybuilding eher Überlastungsprobleme haben als wirkliche Verletzungen. Also hm irgendwelche Rupturen oder sowas, das kommt bei uns eigentlich viel, viel seltener vor im Sport. Meistens mhm. sind wir in dem Bereich irgendwie gerade an der Überreizungsschwelle angelangt und kommen da nicht mehr so ganz raus. Manche haben sich auch maßlos überreizt und sich eventuell auch schon Gewebeschaden antrainiert. Mhm. Aber die meisten Probleme im Bodybuilding sind ja eher so Belastungsprobleme. gell? Mhm. Und die liegen ja meistens im im, im schlechten Belastungsmanagement. Ja. Und da sind so Maschinen, finde ich, persönlich Gold wert, wenn man halt einfach trotzdem verschiedene Muskeln gut zum Hypertrophieren bringen kann mit genügend Volumen und genügend Widerstand, aber trotzdem sein Overlapping-Volume auf verschiedene Regionen ein bisschen reduziert.
0: Mhm. Ja, also um das nochmal so für die Leute so ein bisschen runterzubrechen, in diesem Sinne meinst du, dass diese Überlastungserscheinungen auch oftmals halt eben an so passiven Strukturen eher auftreten, oder? Also es passiert meistens nicht so im Muskelbauch selbst, sondern eher genau, so also in den oft, Sehnen. Und oft,
1: oft im Sehnenansatzbereich und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir haben uns den Ellbogen überlastet im Training und wir merken von Trainingseinheit zu Trainingseinheit bei allen Drückübungen, wird dieses Gefühl und diese Sensibilisierung im Ellbogen stärker, dann muss ich ja irgendwie gucken, wie kriege ich meine Brust, meine Schulter ordentlich trainiert, ohne dabei zu viel Trizepslast zu, zu generieren hm. und zu viel Belastung auf den Ellbogen. Und wenn ich dann natürlich einen Butterfly habe, den ich über den Ellbogen ziehen kann, wo ich, den, wo ich den Trizeps komplett rauslassen kann oder den Bizeps, also keine hm. stabilisierende Arbeit mehr leisten muss, genauso wie eine Schultermaschine, bei der ich über den Ellbogen ziehen kann, hm. dann habe ich natürlich da viel, viel mehr Möglichkeiten, ich sage mal, den Trizeps etwas im Training zu entlasten, aber trotzdem viel Brust- und Schultervolumen zu trainieren. Und das siehst du ja jetzt aktuell in der ganzen home gym krise bei vielen. Also meine Patienten haben in letzter Zeit viel, viel häufiger Überlastungserscheinungen, gerade im Ellbogengelenk. Hm. Was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass sie einfach sehr, sehr viel Grundübungsorientierter trainieren. Hm. Und halt einfach sehr, sehr viel schwere Compounds machen, weil die halt einfach nur eine Langhantel zu Hause haben und sich irgendwie ja. ein Rack gekauft haben. Und dann trainiert ein Sportler, der sonst an Butterfly und Co. gesessen hat, hm. auf einmal Schrägbank, Flachbank, Überkopf drücken mit der Langhantel, macht noch vorgebeugtes Rudern. Hm. Und auf ja. einmal sind die systemisch überlastet und haben irgendwelche Ansatzsehenprobleme. Weil mhm. das Training im Prinzip komplett anders ist. Das wurde ja von jetzt auf gleich aus, aus, aus einem kompletten, aus einem kompletten Flow gerissen. Hm. Und da sehe ich jetzt aktuell häufiger Probleme. Ich, ich also glaube, das jetzt ist auch, auch so. Genauso Probleme haben.
0: Ja. Also da bin ich auf jeden Fall ganz deiner Meinung. Das Problem ist halt eben auch, dass ganz, ganz viele Leute, also gerade so mit Trizepsschmerzen oftmals jetzt im Home Gym auch auf so French Press und Dip-Varianten noch zusätzlich umsteigen und da hast du halt eben eine sehr, sehr große Last auch in der vollen Dehnung, was für einen Ellbogen jetzt per se auch nicht unbedingt das Beste sein muss, wenn sowieso schon ein recht hohes Volumen da drauf liegt. so Und gerade so bei so Skull-Crusher-Varianten, also French Press, Skull-Crusher, mit Langhandeln, ohne... also Du kannst einen über Kopf Trizeps strecken oder so an einem Kabel. Das ist halt viel weniger belastend in dem Moment für den Ellbogen beziehungsweise für die Sehne, die du dort ansetzt, wie beispielsweise ein Skullcrusher mit einer Langhantel oder mit einer Kurzhantel. Einfach aufgrund der ja, geringen Flexibilität, die das, die, die das Equipment mitbringt. Und wenn du das dann halt eben noch kombinierst mit so Grundübungen etc., dann wird es halt eben problematisch. So, deswegen rate ich auch vielen einfach wirklich so Widerstandsbänder auch im Home Gym noch mit einzusetzen, wo man dann halt eben wirklich diese Last in der maximalen Dehnung auch so ein bisschen verringert und halt eben wirklich so diese ja, maximale Kontraktion immer schwerer macht. Ne? Und dass man da halt eben versucht, auch noch ein gewisses Volumen drauf zu bringen und nicht alles so ja direkt auf die Sehne quasi zu bringen. Also hier schon mal ein kleiner Tipp am Rande. Für jeden, der im Home Gym trainiert mit Widerstandsbändern, kann man sich da auch ein bisschen helfen. Unter Umständen kann man halt eben auch diese diese verkürzte Position sich mal zunutze machen, weil oftmals tut man die beim Trizept zumindest gar nicht so krass ja überladen. Ne? Das ist immer so, so, im Studio geht das, finde ich, auch so ein bisschen unter. Kann man vielleicht auch einfach teilweise mal implementieren, das muss jetzt nicht über fünf Zyklen sein, aber ein Zyklus oder so, wo man sagt, okay, ich will halt eben mal so eine andere Position vielleicht ein bisschen mehr herannehmen, So dann kann man das schon auf jeden Fall machen. Also Widerstandsbänder sind auf jeden Fall sehr, sehr Geil. Arbeitest du prinzipiell auch mit Widerstandsbändern jetzt so in der Praxis, beziehungsweise ja. bei so Reha-Geschichten von Athleten? Ja,
1: also, also schon mal. Ich habe ja vorne in der Praxis eigentlich keine richtigen Geräte mehr oder keine, mhm. keine Trainingssachen, weil ich mir gesagt habe, wieso soll ich in einem, in einem Behandlungsraum, in dem nur eine Bank und ein Schreibtisch steht, überspitzt gesagt Training machen mit den Leuten, wenn ich die Möglichkeit habe, einfach gerade rüber zu meiner Fläche zu gehen. Ja. Aber ich habe meistens tatsächlich so ein kleines Set Widerstandsbänder mit zwei Griffen, hm. was die Leute auch dann schon mal mitbekommen. Weil ja hm. auch viele einfach irgendwas für zu Hause gebrauchen. Aber mit Sportlern, muss ich sagen, arbeite ich da bei mir in der Praxis eher weniger mit. Ich habe natürlich viele Widerstandsbänder bei mir im Gym. Hm. Aber bei den Möglichkeiten, die man bei mir jetzt im Training hat, ja. brauchen wir dann nicht so oft. Ja. Aber ich gebe immer den Hinweis... Und sage, okay, besorgt euch so ein Widerstandsband, dann könnt ihr hier die Übung ganz gut zu Hause simulieren.
2: Hm. Ja.
1: ja, das ist eine zum Takeaway schon, bei mir, bei mir selbst brauche ich es nicht, dann sind die eher wirklich unterstützend mit an die Beinpresse, mit an den Beinstrecker. Also ich verwende B Widerstandsbänder an Geräten viel, um hm. Kraft und Lastkurven so ein bisschen zu verändern. Aber, aber sonst so zum eigenständigen Training benutzen wir das im Gym kaum.
0: Hm. Das, jetzt hast du eben auch die ganze Zeit schon mal so ein paar Begriffe in den Raum geworfen. Kraftkurve, Lastkurve, Widerstandsprofil. Kannst du vielleicht mal die, die Begriffe so für die Leute kurz mal erläutern, was damit gemeint ist? Weil ich glaube, wenn man das erste Mal Kraft- und Lastkurve hört, dann hat man gar keine Ahnung, was jemand davon überhaupt oder damit meint.
1: Ja, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt beim Training darüber sprechen, dass eine Übung ein gewisses Kraftprofil hat oder eine gewisse Kraftkurve, dann meinen wir, wie der Widerstand sich zum, zum Bewegungs, zur Bewegungsamplitude verändert. Das heißt, ich mache beispielsweise ein Bankdrücken, lock mein Gewicht aus, die 100 Kilo. Wir wissen, die Schwerkraft zieht dieses Gewicht 90 Grad zum Boden und wir drücken das weg. Da die Bankdrückbewegung jetzt mehr oder weniger, ja, wir haben da eine kleine Bewegung drin schon, die nicht ganz gerade ja, nach oben ja. geht, aber mehr oder weniger werden wir da diese 100 Kilo von Anfang bis Ende nach oben drücken. Wenn wir jetzt ein Fly machen, da haben wir ja eine, eine Rotationsachse. Wir haben ein Gewicht, was oben über dem Körper quasi genau über der Rotationsachse steht und quasi auf unsere Zielmuskulatur keinen Widerstand mehr gibt. Mhm. Wenn wir die Handel jetzt dann weiter vom Körper wegbewegen, verändert sich ja die Distanz zwischen der Drehachse und dem Gewichtspunkt und somit mhm. verändert sich dann auch die Last. Die wird ja immer schwerer, wenn ich den Arm weiter nach außen ja. bringe. Ja. Wenn ich jetzt einen Kabelzug bewege, haben wir wieder eine gleichbleibende Kraftkurve. Das heißt, wenn wir damit so ein bisschen spielen können und uns ein bisschen damit auskennen, wie sich mit verschiedenen Übungen bei vielleicht verschiedenen Bewegungen oder auch gleichen Bewegungen die, die Widerstands-, der Widerstandsbogen verändert, können wir auch eventuell das genau in unser Training anpassen. Habe ich jetzt einen Athleten, der beim Bankdrücken im untersten Punkt Schmerzen hat, macht es natürlich Sinn, irgendeine Drückvariante zu wählen, die im untersten Punkt weniger Widerstand hat, als im obersten Punkt. Da haben wir ja gerade eben schon mal so ein bisschen drüber geredet. Ja. Ob das jetzt die Brust ist, die da Probleme macht oder der Ellbogen, ist ja dabei relativ egal. Mhm. Und Biomechanik dahinter ist für den Laien meistens auch egal, weil wir erstmal ja auf eine positive Symptommodifikation immer gucken. Mhm. Das heißt, mal ungehindert der ganzen Biomechanik und Physik dahinter, ist es uns erstmal immer wichtig zu sagen, okay, wir haben eine Übung, die macht Probleme, und wir machen eine andere Übung, die die vielleicht die gleiche Zielmuskulatur targetiert, und das fühlt sich angenehmer an. Mhm. Dann ist für uns das erstmal wichtiger als eine erdachte, ich sag mal, eine, eine, eine erdachte Kausalität zwischen einer Kraftkurve und einer Problematik, wenn die Symptommodifikation halt eben nicht positiv beeinflussbar ist. Ja. Das heißt, wir gucken schon in erster Linie immer auf die positive Symptommodifikation, aber man hat ja da schon. Viele Überlappungen. Das heißt, wenn du weißt, okay, du hast in maximaler Dehnposition in der, im Brustansatz Probleme, dann würde wahrscheinlich ein Lang-, äh, Kurzhantel Fly keinen Sinn machen.
2: Ja. Ja.
1: Weil ich ja dann in maximaler Dehnungsposition maximalen Widerstand habe. Mhm. Die macht ja sowieso in den meisten Fällen weniger Sinn als andere Fly-Varianten, weil halt eben die natürliche Kraft ich sag mal die natürliche Kraftbelastung jetzt von einem Muskel ja in mittlerem Dehnzustand am höchsten ist also in leicht angenähertem Zustand ist er, am, ist, er ist, ist der Widerstand den der Muskel erbringen kann am größten
2: hm.
1: in maximaler Kontraktion am schwächsten und in maximaler Dehnung ich sag mal am zweitschwächsten hm. die Mittelposition die ist ja immer etwas stärker ja. Das heißt, wenn ich dann ja in einer schwächeren Position viel Widerstand habe, würde das für meine Problematik keinen Sinn machen. Hm. Ja. Wenn ich dabei auch Probleme habe. Das heißt, wenn ich dann weiß, okay, die Übung, die ich jetzt vorhabe oder das Gerät, was ich jetzt wechsle, hat einfach eine andere Belastungskurve. Das heißt, wenn ich anfange zu drücken, ist der Widerstand wenig und der nimmt zum Ende der Bewegung hinzu beispielsweise, mhm. dann macht das ja wahrscheinlich für den Athleten, der im Untersten Punkt der Bewegung Schmerzen hat Sinn. Ja. ja. Im Gegensatz zu einem anderen Problem, der vielleicht im obersten Punkt Schmerzen hat, wo man vielleicht eine ganz andere Kraftkurve vielleicht verwenden würde. Mhm. Ja. ja und deswegen ja. macht sowas für uns eigentlich immer schon viel aus und man sollte sich da auf jeden Fall ein bisschen mit auskennen.
0: Ja. Also ich denke, das tut auch jedem gut. Also egal ob Physio oder nicht. Ich glaube, wenn jeder sich so ein bisschen so mit Widerstandsprofilen auskennt und auch weiß, wie man sich die unter Umständen zu Nutzen machen kann, wird auch jede Verletzung einfach äh, in viel geringeren Rückschritt erzeugen. So, ne? Weil das ist ja das Ding, immer entweder hast du dann die Wahl, komplett Trainingspause oder du weißt, wie du halt eben klug drumrum trainierst und dir halt eben das Wissen zu Nutzen machen kannst. Und das ist ja damit einhergehend.
1: Ja, da hast du eigentlich den schönsten Punkt angesprochen, den ich auch jedem immer sage. Die meisten Laien fangen an, einfach unkontrolliert Belastung abzubauen, wenn es irgendwo Probleme gibt oder ignorieren das Problem ganz gern schon mal. Aber mhm. irgendwie ein adäquater Umgang, den findest du in den seltensten Fällen. Mhm. Ich muss jetzt nicht beim kleinsten Schmerz oder bei der kleinsten Problematik sofort aufhören zu trainieren. Ich sollte die aber auch nicht einfach nur komplett ignorieren. Und ich, ich sage das zu meinen Klienten total oft, wenn ich jetzt ein Problem bei irgendeiner Übung habe, habe ich ja erstmal immer zwei Möglichkeiten, wenn ich Schmerzen habe. Oder drei vielmehr. Hm. Du machst die Übung und der Schmerz wird von Wiederholung zu Wiederholung besser. Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Da kann man sich ein bisschen was wagen meistens. Hm. Wenn der Schmerz da konstant bei ist oder wenn der Schmerz von Wiederholung zu Wiederholung mehr wird. Ja. Und gerade wenn letzteres eintritt, dann musst du natürlich irgendwas daran verändern. Hm so Und du hast ja dann verschiedene Möglichkeiten, irgendwas zu ändern. Du kannst ja als erstes mal den Load anpassen, das heißt Gewicht ein bisschen reduzieren und Wiederholungen dafür ein paar mehr machen.
2: Mhm.
1: Du könntest die Kadenz verändern und das Tempo variieren. ja Du könntest die Bewegung kontrollierter und langsamer machen. Du könntest die Bewegungsamplitude eventuell etwas verändern. Oder du könntest das Widerstandsprofil ändern und machst eine andere Übung, die den gleichen Muskel trainiert. Also du hast ja viele verschiedene Möglichkeiten und bei mir ist es jetzt zum Beispiel nie direkt der erste Schritt in Richtung, wir tauschen direkt die Übung aus, sondern ich versuche meistens erstmal irgendwas in der Übung zu modifizieren, damit das Training wieder funktioniert.
2: Mhm.
1: Klar, wenn wir jetzt mit Bodybuildern arbeiten, die einen Haufen an Möglichkeiten haben, dann kann man auch sagen, okay, wenn der immer wieder mit der Maschine Probleme bekommt, dann machen wir die einfach nicht mehr. Gell? Das, ist, das ist ja nicht zwingend notwendig. Aber bei einem Kraftsportler, der jetzt zum Beispiel eine Kniebeuge braucht, weil es eine Wettbewerbsleistung ist, die er erbringen muss, dann kannst du die ja nicht einfach weglassen. Mhm. Ja. Und auch das Sehnengewebe, auch wenn es überlastet ist, braucht ja in der Proliferationsphase trotzdem Belastung. Mhm. Ja. Aber wir sprechen da halt wieder von optimaler Belastung. Und die kann man gewährleisten, wenn man verschiedene Regeln befolgt und sich an verschiedene Sachen hält.
0: Ja. Weißt du, was mir da gerade noch einfällt zu dem Punkt, auch ähm, Übungen weglassen, Übungen streichen, das ist gar nicht so das Beste, was man machen kann, beziehungsweise direkt die Struktur gar nicht mehr zu belasten. Es gibt ja auch so einen Faktor, schlag mich tot, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wie er heißt, aber der bestimmt ja quasi auch, wie viel Volumen du erhöhen kannst, ungefähr, und wie viel Volumen du reduzieren kannst, es ist zu Problemen oder wo quasi das Risiko gesteigert wird, dass jetzt Probleme auftreten, im Sinne von Sehnen, im Sinne von Schmerz und so weiter und so fort. Also ich bin mir nicht sicher, ob du den Faktor weißt, wie man den nennt, der wurde irgendwie mal berechnet an so und so viel Teilnehmern, die ja, dann halt weiß, eben das
1: ich weiß, Volumen ich weiß, du so viel...
0: Und das ist ja auch der Grund mit dafür, warum man halt eben beispielsweise oder warum es eben nicht so sinnig ist, in einem Zyklus beispielsweise von Woche 1 auf Woche 2 schon mal zwei Sätze zu erhöhen, dann nochmal auf Woche 3 zwei Sätze, dann nochmal auf Woche 4 zwei Sätze und so weiter und so fort, weil quasi diese, diese Veränderung des Volumens einfach zu groß ist und halt eben Schmerzen zu schnell halt eben ja in den Vorschein kommen, genauso natürlich auch wahrscheinlich dann Woche 1 einfach zu unstimulativ und Woche 4 einfach zu stimulativ quasi wirken würde. Also wäre in mehreren Fällen nicht sinnvoll, aber das ist ja auch mit der Grund wieder dafür, warum man halt eben genauso auch ein Deload macht und nicht immer komplett eine Trainingspause. Also man kann natürlich eine Trainingspause über drei fünf Tage, sage ich mal, machen, aber alles, was darüber hinausgeht, kann halt auch schon wieder problematisch werden, weil einfach ein zu langer Zeitraum mit zu wenig Volumen trainiert wird, dass man dann im Nachgang nicht mehr, ja gut genug quasi mit dem neuen Volumen, das man im letzten Zyklus vielleicht noch gefahren hat, äh, dass man dieses gar nicht mehr so adaptiert bekommt oder halt eben direkt wieder irgendwo Ansatzprobleme, passive Strukturen streiken rum und so weiter und so fort, also ja, ja, das genau. ist quasi so auch mit, Grund dafür, warum man diese krasse Dynamiken in einem Zyklus einfach versucht zu reduzieren und da auch wirklich mit Deloads arbeitet. Also das ist ein Grund, warum ich persönlich halt eben eher ein Freund von Deloads bin als von Trainingspausen.
1: So. Ja, du, du kennst das ja, ich bin genauso ein Freund von Deloads und bei mir gibt es wenig Sachen, die ein Training verbieten. Klar, wenn ich jetzt irgendwie systemisch krank bin oder Fieber habe oder was weiß ich, klar, aber wenn ich jetzt Schmerzen im Knie habe, selbst wenn ich mir das Bein breche, kann ich ja noch Trainingseinheiten kloppen gehen. Das ist ja an sich gar kein Problem und viele vergessen halt, dass die Belastungskapazität ziemlich schnell sinken kann, wenn ich mich nicht mehr belaste. Hm. Also meine Belastbarkeit, die kann schnell viel, viel weniger werden und wenn ich beispielsweise Knieprobleme habe beim Beugen, dann ist es nicht so klug, dann einfach keine Quads mehr zu trainieren, also gar nicht mehr und beispielsweise ich bolze ein hohes Volumen, was vielleicht viel zu viel für mich ist und Macht das über mehrere Wochen, bekommt dann Schmerz und hör von einem auf den anderen Tag auf. Mach das einfach drei Wochen nicht und fang dann mit dem gleichen Trainingsplan wieder an.
2: Mhm.
1: Und das sieht man ja irgendwie immer häufiger. Ja. Und das ist was, was mir immer wieder begegnet, wo ich sage: Warum kommst du denn nicht auf die Idee, erstmal aus vier Sätzen zwei zu machen und aus 100 Kilo vielleicht mal 80? Warum ist denn das nicht besser, als einfach alles wegzulassen? Also dass die, dass da so wenig Leute auch von sich aus drauf kommen und dann halt nicht einfach einen Belastungsjob von vier Wochen einbauen, sondern die Belastung auf ein Level bringen, die der Körper toleriert mhm. und daraufhin wieder aufzubauen in den nächsten drei Wochen. habe ich ja viel, viel größere Chancen, wieder fit zu sein, als einfach vier Wochen gar nichts zu machen, noch so ein bisschen in Anführungszeichen zu dekonditionieren mhm. ja. und dann wieder voll ins Training einzusteigen. Und das sind ja meistens diese diese ich sage mal Patienten, die hat es ja bestimmt auch schon, die immer mal wieder dann diese Probleme bekommen.
2: Mhm.
1: Die sind ja. dann mal wieder weg und dann steigen die wieder ein und dann machen die wieder weiter wie vorher mhm. und dann kommen die Probleme wieder, weil da einfach eine, eine ja, man sieht dann einfach die, die Belastbarkeit dieser Struktur, die ist nicht da, wo sie sein soll und geht immer wieder im Training unter und das wiederholt sich und wiederholt sich und das macht dann einfach die Gewebsqualität auf Dauer schlechter. Mhm.
0: ja. Nee, bin, bin, bin ich voll bei dir. Das ist auch eine witzige Beobachtung. Also als Physio kennt man das halt. Ne? Also jeder andere, der wird sich jetzt fragen, so ach ja, keine Ahnung, ist das wirklich so oft? Ja, es ist so oft. Also es ist wirklich richtig oft so, weil du hast auch sehr, sehr viele Physiopatienten, wenn die nicht mit also nicht auf dich hören, wenn die wenn die quasi auch zu Hause nichts machen und die werden immer wieder mit derselben Problematik kommen. Das ist einfach so ein wiederkehrendes Spiel und ja, das ist meiner Meinung nach auch ein größeres Problem. Aber es sei mal jetzt dahingestellt, ich habe jetzt in dem Zuge aber trotzdem mal noch eine nächste Frage und das wird auch sehr, sehr viele Leute interessieren. So, Wenn man eine Verletzung hat, dann fängt jeder an mit Mobility. Ja, also so, ja, kann ich dann nicht irgendwie die Mobility-Übungen und die Mobility-Übungen
1: machen? Kannst du da Spaß, bitte mal was zu dem, The
0: ja, kannst du mal bitte dazu mit dem Thema was sagen, ja?
1: Das Ding ist ja, irgendwie jedes Training hat ja ein gewisses Ziel und Mobility-Training hat das Ziel, Beweglichkeit zu verbessern. Wenn mein Ziel aber Belastbarkeitsverbesserung ist, dann ist ja meine Trainingsintervention kein Mobility-Training. Also für mich ist das eigentlich immer ziemlich logisch, dass ich ja irgendwie ein Ziel habe, was ich mit meinem Training verfolge. Und dann eben das Training mache, was möglichst zielorientiert ist. Ja, und das sieht man ja auch immer wieder bei den Leuten, die Schulterprobleme haben. Und dann und dann sagen die, ja, ich habe Probleme mit der Rotatorenmanschette. Und mein Trainer, der hat mir gesagt, ich soll die Rotatorenmanschette aufwärmen, weil die zu schwach ist. Hm. Dann sage ich immer, okay, und wenn die zu schwach ist, warum trainierst du sie denn nicht? Warum wärmst du die, sie denn immer nur auf? Wenn ich eine scheiß Brust habe, dann sage ich ja auch nicht, ich wärme meine Brust deswegen mehr auf, dann wird die besser dann muss ich die ja irgendwie intelligenter trainieren. Ja. Und wenn ich irgendwie Probleme beispielsweise mit der Kniestrecksehne habe beim Kniebeugen, dann bringt mir ja auch ein Mobility-Training nichts, wenn die Belastungskapazität nicht hoch genug ist. Das heißt, meine Beweglichkeit macht mir ja da gar nichts im Endeffekt.
0: Ein anderes Beispiel mal kurz, wenn du... Beispielsweise eine, eine Kniebeuge machst und du merkst, okay, an der untersten Position der Kniebeuge, in der Full Range of Motion, entweder du kommst da nicht so gut rein oder du hast da Probleme. Würdest du demjenigen dann empfehlen, so, ja, arbeite zusätzlich an deiner Mobility?
1: Man muss halt immer gucken, wie ich irgendeinen Schmerz oder irgendein Problem klassifiziere. Gell? Und wenn ich aus meiner Untersuchung und meiner Anamnese, äh, sage ich jetzt mal, ableite, dass der ein Mobilisationsproblem hat, beziehungsweise ein Mobility-Problem, was vielleicht dann Schmerzen macht im untersten Punkt, dann könnte Mobility-Training eventuell meine Intervention sein. Dann habe ich aber ja. auch als Problematik eine Bewegungseinschränkung und ja, nicht Schmerz. Und ja. dann macht ja. ich Beweglichkeitstraining. Und wenn ich eben eine reine Schmerzproblematik habe, dann muss ich hier ja erstmal gucken, was die provozierenden Faktoren dahinter sind. Ja. Das heißt, was triggert mir diesen Schmerz? Wenn es zu wenig Beweglichkeit ist, dann kann eventuell Mobility-Training da hilfreich sein. Wenn es aber was komplett anderes ist, und wir haben im Bodybuilding in den wenigsten Fällen Probleme aufgrund von zu wenig Beweglichkeit. Mhm. Also das habe ich eher bei Leuten, die im Posing-Training dann irgendwie zu mir kommen und sagen, Boah, ich habe da Probleme in mir, verkrampft immer irgendwie die ja. Schulter so komisch und ich kriege die nicht rausgetreten, dann kriege ich den Lack nicht mehr auf. Da mache ich eigentlich öfter Mobility-Training, weil die einfach zu unbeweglich sind hm. und auch einfach zu unkoordiniert, diese Pose dann einzunehmen, dass ich da schon mal ganz gern mit Mobility-Training arbeite. Aber das muss dann natürlich auch immer sehr, sehr bewegungsspezifisch sein. Das wird dann nicht ja. so ein standardisiertes Mobility-Training machen, wie du das immer gerne auf Instagram und Co siehst. Ja. Hier bist inbeweglich und dann mach diese drei Übungen. Ja. Das ist ja meistens Quatsch. Ich muss ja irgendwie gucken, wie ich mein Mobility-Training aktiv gestalte, dass ich dann auch wirklich meine Range of Motion aktiv verbessern kann. Mm. Und was ja viele wieder vergessen, wenn wir jetzt über Mobility sprechen, wir meinen nicht Dehnbarkeit mit Mobility. Mm, ja. Die Dehnbarkeit ist was anderes. Und wenn ich mehr Dehnbarkeit will, kann ich eventuell Dehntraining machen. Ja. Wenn ich mehr Mobilität und Beweglichkeit will, dann muss ich aktiv an meiner Range of Motion arbeiten und nicht passiv. Ja. Das sind zwei äh, verschiedene Sachen.
0: Ja. Das ist halt auch ein großes Problem, was ich mal gesehen habe, wenn man bei beispielsweise einer Doppelbizeps-Pose von hinten oder so den, den Latt einfach nicht richtig rausbekommt, weil man in eine zu geringe Außenrotation von der Schulter kommt etc., so. Das ist dann genau der Punkt, den du angesprochen hast, so nur da reinzukommen ist eine Sache, aber da drin halt eben Kraft und Druck auszuüben ist nochmal eine andere Sache und nur weil du halt eben eine Außenrotation in der Schulter erzeugen kannst, heißt es noch lange nicht, dass der Latt dann dabei anspannt, beziehungsweise du das halt eben auch über eine lange Zeit gehalten bekommst, ja, unter ähm, Kontraktion.
1: Das aktiv hinzubekommen, ohne da ja. reingehen zu werden, passiv, gell, ja. das ist, das ist was komplett anderes.
0: Das ist, das ist ein, ziemlich, ein ziemlich guter Punkt. Und würdest du jetzt so Mobility-Zeugs eventuell ähm, als Art Symptombehandlung trotzdem manchmal mit einbauen Und, oder jetzt äh, ja auch ein Den-Training? also egal wie du das definieren möchtest, dass du einfach so sagst, okay, keine Ahnung, beispielsweise auch passive Modulari Modulitäten, Modualitäten, Modualitäten,
1: oder? Modualitäten. Hm. Oh, Ach, also, im Prinzip, also voll, im Prinzip, voll der Sprachgulaschmann. Ich, Sprach nicht, ähm, ich tats tatsächlich dehne meine Patienten eigentlich überhaupt nicht und leite auch überhaupt keine Dehnübungen ein. Wenn ich da nicht merke, das ist ein, der will irgendwie Dehnbarkeit. Wenn ich jetzt irgendwie eine Tänzerin habe oder einen Tänzer, der sagt, ich muss wieder in meinen Spagat kommen, und das ist eine reine Dehnaufgabe. Ja was akrobatischer das beispielsweise, dann kann man dem natürlich mit einer Dehnintervention helfen. Dann kann man dem sagen, okay, du musst dich so und so dehnen. Mhm. Weil er ja auch dann in, seinem, in seiner Leistungsanforderung hat, dass er irgendwie dehnbar sein muss. Ja. Wenn ich aber jetzt das überhaupt nicht habe, dann mache ich das eigentlich null in meiner Therapie. Weil mhm. die Leute, die haben schon eh so wenig Zeit mit mir, dass ich viel, viel mehr über ja, Belastungsmanagement ja. machen kann, als was ich über irgendwelche Modulationsbehandlungen machen kann, mhm. indem ich einfach nur mit einer Dehnung beispielsweise den, 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 die, die Schmerz die Dehnschmerzschwelle verändern. Mhm. Ja, Das ist ja wirklich nur eine, eine Neuromodulation in dem Sinne, dass ich im Prinzip auf eine Längenveränderung des Muskels mit weniger, mit weniger Schmerz reagiere. Dann habe ich ein bisschen Dehnschmerz nach hinten verschoben, aber... Hm. bringen tut demjenigen das nicht also ich bin immer ein Fan davon, dass man wirklich den Leuten zeigt, wie sie ihre Probleme selbst in den Griff bekommen hm. und auch wirklich, dass sie das machen, was uns wirklich auch die Leitlinien und der wissenschaftliche Konsens aktuell sagt hm. und wenn wir da einfach wissen, wir müssen die Belastung verändern, dann verändere ich einfach nur die Belastung damit, ich hatte letztens einen Athleten, der ist mit mir durch Anamnese, Untersuchung, Beratung und Co. durch Training und dann fragte mich, fragte er mich danach, wollen wir denn die Physiotherapie machen? Mhm. Das hat er gar nicht gerafft, dass das im Prinzip seine Physiotherapie war.
2: Mhm.
1: Ja. Deswegen, ja. Das, ist, das ist eigentlich von einem guten Coaching nicht mehr zu unterscheiden. Nee. <lacht> also das, das, das ist äh, komplett verschwimmend, gell? deswegen, ich sage das auch jedem Patient von mir, wenn er irgendwie mit Ellbogenschmerzen kommt oder äh, mit Schulterschmerzen oder mit Knieschmerzen oder whatever und die gerade irgendwie einen gewissen Trainingszyklus mache, dann muss ich dieses Programming für eine gewisse Zeit einfach übernehmen
2: mhm.
1: oder denen erklären, wie sie halt eben selbst diese Anpassungen vornehmen können, ja. Ähm, weil ohne diese Anpassungen können wir da meistens äh, keine positive Veränderung erzeugen. Gell? So ein Schmerz mhm. ist ja niemals monokausal. Das ist immer ein multidimensionales Geschehen und wir ja. versuchen da an allen Ebenen bestmöglich zu arbeiten. Man kann natürlich die ganzen Kontextfaktoren als erstes mal abscreenen und gucken, wie lebt derjenige, wie schläft der, in was für einer Phase des Lebens ist derjenige jetzt? Gell? Wenn du mit irgendwelchen Problemen, wenn jemand mit irgendwelchen Problemen zu mir kommt, dann äh, suche ich ja auch nicht unbedingt immer nur die Fehler direkt im Training, mhm. sondern ich schaue mir auch an, was wie ist der Alltag von dem aktuell, wie ist die berufliche Situation, du kennst das ja. ja. Was man da nicht alles abfragen kann und wo man nicht im Endeffekt merkt, okay, da ist eigentlich der Hase begraben gell, und nicht mhm. im Training. Das, da hat ein Training immer wunderbar funktioniert und er hatte nie Probleme und der macht eine, derjenige macht eine schwere Trennung durch und bekommt einmal auf einmal Belastungsprobleme. Mhm. Ja, das ja, ist das eventuell, weil der sich in einer anderen Phase des Lebens befindet, weil der mehr Stress hat, weil der äh, unglücklicher ist, weil sich irgendwas verändert hat. Aber ich muss ja dann auch immer schauen, dass ich dann im Training eben da Anpassungen stattfinde. Ich kann natürlich nicht sagen, nur weil ich letztes Jahr so trainieren konnte, kann ich dieses Jahr so trainieren.
2: Ja.
1: Das kann sein, dass ich äh, vielleicht letztes Jahr 20 Stunden weniger gearbeitet habe und eben ein höheres Trainingsvolumen fahren konnte dadurch. Ja, ja. Es kann sein, dass ich mit dem Schichtdienst begonnen habe und auf einmal nicht mehr so belastbar bin wie vorher. Oder mhm. belastbarer. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Und deswegen gucke ich mir auch da immer das große Ganze an, mache da eine ausführliche Anamnese, screen da möglichst alle Kontextfaktoren so gut es geht ab, damit ich den Leuten auch sagen kann, wo man arbeiten kann.
0: Ja.
1: Wo ja. vielleicht auch meine Kompetenz vielleicht zu Ende ist, wo ich sage, okay, ähm, Psychologe, vielleicht eher irgendeinen anderen ja. Professional.
0: Ja, ja das, das ist halt eben auch so, so ein Ding, das ich als Coach sehr, sehr oft beobachte. Ich denke, du auch irgendwo, also das sind ja jetzt nicht nur typische Physiopatienten, die du behandelst, sondern ja. du hast ja auch eigene Klienten immer am Start. Das ist so ein Ding, das ich auch selbst immer abfrage. Also hast du extrem hohe Stressoren, also, in meinem Check-In frage ich das ab. Hast du, unterliegst du gerade halt eben gewissen Lebenseinflüssen, weißt du, die vielleicht ein bisschen negativ belastet sind oder positiv belastet? So, dann lass ich mir einfach auch was erzählen, so. Ich glaube, das habe ich auch so aus der Physiotherapie einfach so ein bisschen übernommen, weil ich halt eben weiß, dass halt eben Schmerz oftmals damit irgendwo korreliert.
1: Jetzt. Ja, auch, auch die Leistungsbereitschaft, gell? Wir brauchen da ja auch gar nicht beim Schmerz ja. nur zu bleiben. Ja. Auch die Leistungsbereitschaft und um die geht es als Coach. Die kann sich verändern und da müssen wir, wenn wir, ich sag mal, wenn wir gut sind, denke ich mal, drauf Einfluss nehmen, dass wir halt nicht versuchen, wir ballern Schema F durch. Schema F kannst du vielleicht in einem Jugendstützpunkt von irgendeinem großen Fußballverein oder in China bei irgendeinem Leichtathletikverein äh, mhm. machen, da siebst du dann einfach tausende Kinder durch und mhm. behältst halt die zehn, die alle Leistungsanforderungen ohne Murren durchziehen. Mhm. Aber wenn du ja jetzt Klienten betreust, die dich aufsuchen, die sagen, du musst mit meiner Individualität zurechtkommen, ja. da muss man dann drauf ja. einflussen können. Ja, Und ja. da kann man nicht dann einfach Schema F durchziehen.
0: Nee, da also bin, bin ich ganz bei dir. Jetzt, wo du das ganze Thema angesprochen hast, auch mit Volumentoleranz unter gewissen Lebenseinflüssen und so weiter und so fort, würde ich dich aber auch in dem Zuge mal gerne nach deiner anekdotischen beurteilt, beziehungsweise nach der Erfahrung fragen, die du gesammelt hast, hast du das Gefühl, nur weil man ein gewisses Volumen in einer bestimmten Zeit toleriert, also das vielleicht geringer ist wie davor, dass man dadurch schlechtere Anpassungen trifft? Oder sagst du, okay, das ist, und da liegt jetzt halt eben verschiedenen Einflussfaktoren, wie beispielsweise Stress auf der Arbeit, Beziehungsstress, keine Ahnung, irgendwas halt, was die, die, die Toleranz einfach ein bisschen verringert. Mhm. Würdest du da trotzdem sagen, dass der mit einer verringerten Volumentoleranz trotzdem die gleichen Fortschritte machen kann, wie jemand mit einer ähm, etwas höheren Volumentoleranz beispielsweise?
1: Ich würde es jetzt nicht nur allein auf die Volumentoleranz beziehen. Wenn jemand, ich sage jetzt mal in seinen Kontextfaktoren, optimal, optimal eingestellt ist, sage ich jetzt mal, er ist glücklich, er hat viel Zeit, er isst gut, er schläft gut, er hat keine Sorgen dann wird dem seine Leistungsbereitschaft und auch dem seine Anpassung immer besser sein als bei gleichem mit negativen Kontextfaktoren. Aber würde der mit viel Alltagsstress und vielleicht mehr problematischen Kontextfaktoren dann mehr trainieren, würde der nicht bessere Anpassungen haben. Der hat die besten Anpassungen, wenn ich das Volumen wähle, was aktuell bestmöglich, also das maximal zu tolerierende und zu regenerierende Volumen. Mit dem macht man immer in der Zeit die besten Anpassungen. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt aus einer schlechten Situation heraus einfach sage, okay, scheiß drauf, ich mache trotzdem mehr, dann wird meine Anpassung wahrscheinlich schlechter sein und nicht hm. besser. Und deswegen, ich finde, das ist schwer zu vergleichen. Einer, der optimal eingestellt ist, der wird meistens bessere Anpassungen haben können. Aber hm. das hat nichts damit zu tun, wie viel Volumen der toleriert. Es gibt es gibt ja Leute, die vertragen einfach nicht so viel Volumen und wenn die ihr optimales Volumen trainieren, dann bauen die genauso gut auf wie jemand, der mehr Volumen braucht, um sein optimales Volumen zu trainieren. Das ja. ist wahrscheinlich das, was du gemeint hast. Ja, ja, genau. Aber, aber ja. wenn ich jetzt im Prinzip in meinen Kontextfaktoren wirklich, ich sag mal, so ein paar Warnsignale empfange, dann wird die Anpassung wahrscheinlich nicht so gut sein, auch wenn ich mehr äh, Volumen dann weghau. Die ja. Frage ist ja auch, wie haue ich das Volumen weg, wie kann ich das progressiv steigern? Ja. Ja. Und da reagiert ja auch jeder so ein bisschen anders drauf. Es gibt Leute, die die haben einen Schlafrhythmus, da denkst du dir, ach du Scheiße, die haben einen Work, eine Workload außerhalb des Trainings, da denkst du mhm. dir, ach du Scheiße und die potzen dir jede Einheit weg
2: mhm.
1: und das läuft.
2: Mhm.
1: Ja. Und da gibt es Leute, die haben eigentlich den ganzen Tag Zeit und haben ja. Ja. eigentlich gar nicht so eine hohe Belastung. Fühlen sich aber viel gestresster als jemand, gell? das muss man auch sagen. Es gibt ja, Ich finde, es gibt ja auch immer sowas wie positiven und negativen Stress. Und ja. ich bin jetzt zum Beispiel auch einer, ich habe viel Stress, aber das ist viel positiver Stress. Und ich bin an Tagen, wo ich arbeite, auch meistens leistungsfähiger als an einem Tag, wo ich nur rumgehangen habe. Obwohl ich viel, viel mehr Stress und Belastung an dem Tag hatte.
0: Same here. Also bei mir ist es auch gen genauso. Also ich muss zwar sagen, so dass mich halt eben kognitive Arbeit doch in meiner Leistungskapazität mindert. Also wenn ich viel Programmings habe an einem Tag und dann noch sehr, sehr viel Check-ins habe und vielleicht auch nicht alles so opti läuft, und das auch wirklich kognitiv anstrengend ist, dann habe ich eine reduzierte Leistungskapazität, also das merke ich schon, aber dann passt ich halt das Training eben darauf an und habe dann auch das Gefühl, dass ich damit die besten Fortschritte mache, weil wenn man dann halt eben, keine Ahnung, drei Wochen weitergeht und merkt, okay, da ist irgendwie trotzdem was passiert, also ich kann mich jetzt halt eben trotzdem nochmal steigern, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung, das ist ja auch wieder so das Thema, wie gehst du halt eben mit so Sachen um, Autoregulation und so weiter und so fort? Und ich glaube, wenn man das so einigermaßen beherrscht, dann wird man langfristig halt auch sehr, sehr gute Erfolge erzielen. Und jetzt hatte ich mal noch eine Frage zum Volumen auch nochmal, um kurz mal noch dazu bleiben. Hast du das Gefühl, dass in, oder auch die, nicht das Gefühl, sondern auch so die Erfahrung vielleicht gesammelt, dass Volumen mit der Zeit eher geringer wird bei erfahrenen Athleten oder dass erfahrene Athleten eher mehr Volumen brauchen.
1: Ja, das ist, das ist schön, dass du das ansprichst. Viele, die zu mir ins Training kommen, die sagen am Anfang, warum ist das so wenig Volumen? Und wenn wir dann von Zyklus zu Zyklus das Volumen steigern und die wieder bei einem Volumen sind, was die vielleicht vorher trainiert haben, aber wir bei einer Intensität sind, die die vorher noch nie erlebt haben, dann ist dieses Volumen meistens zu viel. Und es ist ja auch oft so, dass sich gerade wirkliche Top-Athleten, die, die, die lernen ja erst mit der Zeit, sich wirklich vor die Wand zu fahren. Und was ein Rear 0 eigentlich ist, gell? Oder ein Rear 1 oder 2. Ja. Und wenn die dann immer sagen, also gerade, ich sag mal, gerade Anfänger hast du oft, wenn du denen ein Rear 2 einprogrammierst, und dann finden die das Training gar nicht so anstrengend und dann denken die irgendwie, sie könnten mehr Volumen trainieren.
2: Mhm.
1: Dann hatten die aber keinen einzigen tatsächlichen Rear 2 wahrscheinlich im ja. Training, sondern eher so ein Rear 4, 5. Ja. Und dachten, sie hätten vielleicht ein Rear 3. Und das sehe ich immer wieder bei Leuten, wenn ich die dann wirklich mal durch ein paar Einheiten wirklich durchquäle. Und das mache ich auch ganz gern schon mal, um einfach wirklich zu wissen, wo ist denn Ende? Wie, wie, wie kann derjenige sich einschätzen? Und wenn er sagt, ich kann nicht mehr, wie viel kann der dann eigentlich noch? Hm. Weil das mit den relativen Intensitäten, worauf sich auch jeder stürzt, ja, da gibt es Untersuchungen zu und das hat in den Untersuchungen auch ganz gut gepasst, aber das waren erfahrene Athleten. Hm. Und auf einmal trainiert jeder, der drei Monate im Fitnessstudio ist, irgendwie autoregulativ, der irgendwo hm. mal eine Guide gelesen hat und das ist es meistens nicht. Und ja. dann haben meistens tatsächlich die Oldschooler da bessere Karten, die einfach dann auf Intensität setzen und äh, weniger Volumen, weil, weil dieses ganze autoregulative Training einfach noch nicht so richtig verstanden wurde und man auch noch nicht ja. so richtig weiß, was ist wirklich Intensität. Und wenn man dann irgendwo an einen Punkt kommt, wo man die Leute oder die Athleten richtig auseinandernehmen kann im Training und du da mal drei Sätze schweres t bar machst auf null Rear, da bist du doch so tot.
0: Ja, also, weißt du, was und, und, und das ist ja noch eine, eine, eine lockere Übung. Ja, also ja. sage ich mal, wenn, ja, ich wenn du eine Beinpresse oder so machst.
1: Genau, und ja. ich merke aber zum Beispiel, wenn je, je, mehr, je mehr auch das absolute Gewicht nach oben geht, gell, das ist auch oft so ein Punkt. Wenn ich einfach mit viel Gewicht trainiere, das ist einfach ein, ein Unterschied, ob ich jetzt mit weniger Gewichtsbelastung irgendwie fünf Sätze Kniebeuge mache, auch wenn die. Wenn die relative Intensität die gleiche ist, ist die absolute Intensität ja eine andere. Und das, 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 das macht sich auch oft dann in Volumen bemerkbar.
0: Ja, also ich muss auch sagen, das deckt auch genau meine Erfahrung. Umso erfahrener du bist, umso weniger Volumen brauchst du tendenziell. Also Weil du
1: mit jedem Satz und mit jeder Wiederholung viel, viel mehr Stimulation erzeugen kannst. Ja. Und auch wirklich in einem Satz, wenn du dann wirklich sagst, okay, wir machen... Vielleicht noch mit Teilwiederholung oder wir machen sogar ein ja. Cluster-Set. Ja.
0: Also jetzt werden auch die ein oder anderen wieder kommen, das weiß ich jetzt direkt. So, meine Instagram-DMs werden auf jeden Fall gesprengt werden. Ja, aber der Sepp, der macht doch 40 Sätze Rücken. So. Das Ding ist halt aber auch, wenn man sich ein Sepp betrachtet, der hat sich über Jahre da hochgearbeitet.
1: Ja, ja. Und das Ding ist, wie viele das machen kann natürlich 40 Sätze Rücken und für wie viele funktioniert das? Ja. So, ich und der hat sich auch
0: über
1: ich sag mal, in, im, im gnbf Bereich zwei, drei, die so, so viel so gut vertragen.
0: Ja. Und, und ich denke ja auch, dass der Sepp halt auch weniger vertragen könnte. Also so, ich glaube auch, wenn man halt initial mal den Schritt gehen würde und sagen würde, okay, man geht halt nochmal zurück so, und probiert sich halt nochmal aus, wo ist wirklich so das Volumen, was mir auch ausreichen würde, könnte auch funktionieren. Das Problem ist halt eben aber, wenn man das Volumen verträgt, der auch Spaß im Training dabei hat, der sagt, okay, das ist geil, ich mache trotzdem Fortschritte, so ja, gut, dann kann das auch weitermachen. Also, ja, ich da halt nichts dagegen, weißt
1: du? Wollen wir ja immer Muskelwachstum und ja. wir haben ja da verschiedene Variablen. Wir haben die Trainingsfrequenz, wir haben unser Volumen, wir haben unsere relative Intensität und wir haben absolute Intensität in Form von Gewicht. Ja. Und meistens funktioniert ja nicht alles auf Anschlag, also die eierlegende Wollmilchsau quasi. Das ja. funktioniert ja meistens. Also ja. maximale Frequenz, maximale Intensität und maximales Volumen. Ja. Das wird nicht funktionieren. Also heißt, ich muss immer irgendwo Abstriche machen. Und für manche funktioniert eine höhere Frequenz, ein moderates Volumen und eine sehr hohe Intensität. Und für manche funktioniert etwas weniger Intensität, mehr Volumen und einer moderateren Frequenz besser. Und ich persönlich wechsle das auch schon mal ganz gern von Zyklus zu Zyklus. Oder mache ich programme super oft bei Athleten zwei Volumenzyklen ein. Und programm dann einen HIT-Zyklus ein, bei dem im Prinzip das Volumen viel, viel geringer bleibt und ja. die Intensität viel, viel weiter nach vorne geschoben wird. Damit man mal lernt, einfach auf zwei Sätze wirklich Maximales zu geben. Und ich finde, gerade wenn man auch so verschiedene Trainingsmodelle ein bisschen verbindet, schafft man ganz viel Ausgangsbasis für so einen Volumenzyklus. Also ganz viele Athleten, sagen wir, die ja. mal eine Zeit lang dann HIT-Training gemacht haben, wenn ich mal wirklich sechs Wochen mit wenig Volumen natürlich, ja, sonst hältst du das nicht aus, mhm. jede, jede, jede Übung bis ans Muskelversagen mache, bis ans maximale Muskelversagen, dann habe ich mich gelernt zu zerstören. Mhm. Wenn ich dann auf einmal wieder meine Reps in Reserve mehr anpasse und mit drei Reps in Reserve trainieren muss, kommt mir das auf einmal viel, viel weniger ermüdend ja. vor. Ja. Das heißt, ich finde, man kann auch, mit sowas schon mal gerne ein bisschen spielen und jeder Fleck. hat ja auch einen Gewöhnungseffekt und wenn du irgendein Trainingssystem, welches immer trotzdem intelligent sein muss und es sollte trotzdem immer zyklisch aufgebaut sein, weil so funktioniert mhm. das halt nun mal am besten, da gibt es genug Hinweise zu, aber auch ein HIT-Training kannst du ja zyklisch aufbauen. Ja, so? ja, ja klar. also auf, hin, da, auf jeden Fall. Da, ja. da machst du halt dann weniger mit, mit Volumen, sondern vielleicht baust du ein Cluster dann immer, immer noch hinter, mhm. hinter verschiedene Sachen ein, du Du bist aber bei zwei Top-Sets und vielleicht einem Backoff und Ja, ja,
0: du hast verschiedene. Du hast auf jeden Fall verschiedene, ja.
1: Also du kannst, du kannst da ja so ein bisschen variieren. Und ich finde, die Anpassungsfähigkeit an ein gewisses Trainingsprogramm ist ja am Anfang immer sehr, sehr hoch. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Athleten, keine Ahnung, vier Wochen Hit gemacht habe und der merkt, okay, die Gelenksbelastung, die war jetzt vier Wochen hoch, aber ich habe in den vier Wochen extrem gut an meiner intramuskulären Koordination arbeiten können, weil ich wirklich viel schwer drücken konnte, ja. dann hat er ja auch im Volumenblock dann die Möglichkeit, diese verbesserte intramuskuläre Koordination mit in mehr Volumen zu nehmen. Mhm. Ja. Und ja, dann cool. wieder einen Trainingsblock anzufangen mit einem Körper, der eben auch auf eine gewisse Trainingsmethode noch nicht so gut vorbereitet ist, wo, wo ich eventuell wieder stärkere Anpassung erzeugen kann. Hm. Das ist ja gerade äh, gerade für so Elite Athleten letztendlich schon mal interessant, ja, dass ja. man auch versucht, so Plateaus zu überwinden. Und wie überwinde ich Plateaus? Und ich mache das ganz gern schon mal, indem ich meine, mein Trainingssystem so ein bisschen ändere. Ja, ja, wenn und, ich über wenn man, gewisse Gewichte nicht mehr drüber kommen
0: Ich, ich muss auch sagen, jetzt einfach nochmal, um auf diese 40 Sätze von eben auch zurückzukommen, das ist ja genau auch das, was du sagst. So, und man muss dann halt eben auch den Kontext sehen. So. Weil ich weiß jetzt auch bei ihm und ich weiß nicht, ob halt eben viele das auch vor, vor Augen haben, der hat lange Zeit Push-Pull gemacht, also quasi eine Zweierfrequenz. Mhm. Äh, ne, hat gar keine, war eine Dreierfrequenz. Halt und und, und, und dann hat er auf Push-Pull-Lex. Mal
1: zweimal Mal am Tag trainiert hat sogar. Ja, ja.
0: Ja, ja, und dann nochmal auf Push-Pull-Legs und damit verändert sich halt eben auch wieder so das Session-Volume, das du überhaupt brauchst und so weiter und so fort. Und ich weiß auch, dass er jetzt halt keine 40 Sätze mehr macht. So Das ist halt temporär, aber das bleibt halt so im Kopf von Leuten. Ne? Und das ist halt einfach wichtig, so mir jetzt auch an dieser Stelle zu sagen, so Volumen ist nicht alles und das ist halt auch sehr, sehr guter Input, den du da gerade geliefert hast mit einem High-Intensity-Training, mit halt eben ähm, wirklich auch noch immer eine Sensibilisierung für Intensität, für Bewegungsqualität und so weiter und so fort, damit man sich halt eben da auch nochmal für einen neuen Zyklus oder für ein gewisses Volumen neu konditionieren kann. Und das machen wir alle. Also jeder erfahrene Athlet macht das halt eben immer wieder. Und deswegen muss ich auch sagen, So, ich arbeite mich auch immer nochmal hoch von Sätzen und dann irgendwann kommt nochmal so ein Setback, so auch vielleicht über eine Maintenance-Phase oder so, mache ich teilweise auch einfach mal, wo ich dann sage, okay, vier Wochen hole ich mich jetzt einfach nochmal zurück. Weil ansonsten, ich kann das. Irgendwann musst du ja auch mal einen Deckel drüber machen, weil du kannst das Volumen halt eben nicht immer nur noch steigern und steigern und steigern. Also wie viele Sätze willst du machen? So, du bist jetzt mit ja, ja, äh, 25, bist du bei 20 Sätzen, bei 30 bist du bei 25 Sätzen, bei 35, keine Ahnung. Wo willst du hin? So, <lacht> kannst du keine 50 Sätze irgendwann mit 50 machen? So, geht
1: nicht. Und dann kommt einer, der macht drei Sätze Seitheben und hat doppelt so breite Schultern wie man selbst. So, ja, gell? Ja, gibt's. Das ist das ja. Man muss ja auch dazu sagen, wie ist die genetische Veranlagung, in gewissen arealen Muskulatur aufzubauen. Ja, der Nico, der macht, der hat absolut kranke Schultern. Ja. Der macht am Ende des Trainings drei Sätze seitheben und ich der hat gar kein Überkopfdrücken Drücken drin. Ja. ja. Weil also, der halt absolut kranke Schultern hat.
0: Der, der Justin ja auch. Fällt mir gerade ein. Der Justin, ja. der trainiert, glaube ich, auch drei Sätze Schultern die Woche. Urs auch. Du denkst du, what the hell? So, ja. du also liegst also
1: jedes Mal mit Seitheben an. Ja. <lacht> und da wächst immer noch vergleichsweise wenig. Gell? Also das ja. ist, man muss auch dazu sagen, wie ist denn meine Veranlagung und wie viel Volumen toleriere ich in welchem Areal? Und man darf das nicht so dogmatisch sehen. Nur weil da einer irgendwie 20 Sätze für irgendeine Muskelgruppe macht heißt das nicht, dass das die Regel ist, dass man so viele Sätze braucht. Und Es ja. ist auch schwachsinnig zu sagen, größere Muskeln brauchen viel, viel mehr Sätze als kleine Muskeln. Es kommt ja auch immer darauf an, wie ist die wie ist die Stimulation, die ich in einem Satz dann auch ja. reinpacken kann. Gell? Wie, ja. wie gut kriege ich das angesteuert beim Seitheben ja. beispielsweise? Ja.
0: Also ich muss sagen, Joe, wir könnten, ich würde jetzt ganz gerne noch ein Fass aufmachen mit, ja, was ist besser, Squat oder Beinpresse, Maschine, freie Übungen, ja, ISO komm, im Kabel, aber
1: dann, wir noch ganz kurz was sagen, Ja, ganz, okay. ganz kurz. für uns im Bodybuilding ist ja immer wichtig, dass die Stimulus-to-Fatigue-Ratio, also die, die, ja, ich sag mal, der was, Stimulus, passt schon?
0: Stimulus zu Ermüdung einfach, genau in Verhältnis
1: steht, die soll ja möglichst gut sein. Und wenn dann immer alle sagen, ja, du musst unbedingt beugen. Der Tobi wird mich jetzt für die Aussage hassen, weil der aktuell beugen muss. Aber es ist ja oft so, dass wir als, als Bodybuilder vielleicht möglichst viel Muskelstimulation mit möglichst wenig Ermüdung wollen. Ja, damit ja. wir möglichst großes Volumen machen können. Volumen ist nicht alles, aber wir wollen trotzdem so viel Volumen trainieren, wie wir dann adäquat auch bewältigen können. Ja, ja das ist schon logisch. Und wenn ich jetzt dann eine Beinpresse habe, die mich vielleicht vom System viel, viel weniger ermüdet, dann macht das eventuell als Bodybuilder für mich in, in, in vielen Phasen Sinn, diese Beinpresse vielleicht über die Squats zu stellen, weil ich halt einfach vielleicht fünf Sätze Beinpresse mache mit der gleichen Ermüdung, wie ich zwei, drei Sätze Squats mache. Ja. Aber ja. ich finde, die Stimulus-to-Fatigue-Ratio, die kann auch gern schon mal kippen. Das merke ich vor allem oft, wenn du mit Athleten verschiedene Übungen sehr, sehr lange machst. Ja. Du machst vorgebeugtes Rudern und der wird immer schwerer und der wird immer besser in der Übung. Und irgendwann ist eine Übung, die vorher gar nicht so ermüdend war, weil er da noch ziemlich am Anfang stand, auf einmal super, super ermüdend. Mhm. Und das ist auch eigentlich immer so der Punkt, wann ich anfange, Übungen auszutauschen. So also meistens ist das der Punkt, wenn uns die Stimulus-to-Fatigue-Ratio irgendwann kippt. Ja. Und der dann da sitzt nach drei, vier Sätzen Rudern und denkt, boah,
0: ja. Ja. ich bin schon das tot. Ja, ich habe das, muss ich aber sagen, eigentlich nur bei Kreuzheben bisher mal gehabt. Also so, wo ich sagen würde, okay, und, und bei Seitheben.
1: Ich, okay. ich hatte das ja. selbst sogar mal bei T-Barrows, mhm. also bei Brustgeschützen. Da war ich so gut drin und ich habe einfach gemerkt, okay, wenn ich jetzt drei Sätze T-Barrows mache, das ermüdet mich genauso stark, wie wenn ich an meine andere... Ja. Wie, wie, also ja. heißt nicht, dass ich danach tot war, wie ja, nach dem ja, ja, ja. Deadlift. Aber ich habe einfach gemerkt, okay, vier, vier fünf, fünf Sätze Tiber Rose im Overreaching. Ich könnte dafür sechs, sieben Sätze wahrscheinlich ja. von der anderen Rudermaschine machen. Ja. Und dann kann man natürlich überlegen, ist es eventuell für, mein, für meine allgemeine Trainingskapazität vielleicht nicht besser, wenn ich dann Übungen wechsle, die mich nicht so ermüden, weil ich mhm. habe ja vielleicht eine andere schwäche und will ja morgen auch noch leistung bringen und will ja möglichst viel volumen über diesen zyklus dann dann äh, generieren dass ich dann eventuell übungen nehme, die nicht ganz so ermüdend sind okay? ja. und deswegen da kommen ja auch für viele bodybuilder die ganzen maschinen ins spiel ja maschinentraining ist meistens nicht so ermüdend wie freies training mhm. und deswegen finde ich auch jeden der sagt man braucht keine maschinen das mag vielleicht für Kraftsport im Allgemeinen so sein, aber nicht für Hochleistungssport Bodybuilding. Da bist du mit Maschinen einfach besser dran, weil du einfach ein ganz anderes Volumen und eine ganz andere Intensität trainieren kannst, wenn du nicht gezwungen bist, nur achtbankdrücken zu machen, nur vorgebeugtes Ruder, nur Klimmzug und Co. Ja, da kriegst ja. du einfach nochmal noch ein anderes Trainingspensum bewältigt. Mit ja. weniger Ermüdung.
0: Ja, wären wir auch wieder bei Volumentoleranz. Genau, so, ja um das Ganze abzurunden. Joe, geile Folge. Ich glaube, die wird gut ankommen. Hat, hat mich auf mich jeden Fall so gefreut, dass hat du... Mich ähm, gefreut.
1: Ja, mich auch. Wir hatten ja schöne Themen.
0: Ja, das wie immer privat rein. eigentlich so. Das war so ein typisches Privatgespräch eigentlich so von uns, auch wenn es mal nicht gerade um Gym Equipment geht. <lacht> ja. Ja,
1: ich wollte sagen, ich wollte gerade sagen, also das äh, ist ein ganz normaler Gesprächsausschnitt gewesen, denke ich mal, gell?
0: Ja, irgendwie schon. <lacht> irgendwie schon, aber für die Leute ist es halt auch cool, das, glaube ich, mitzuerleben ja, absolut, so ein
1: bisschen. Absolut, absolut. Ich denke gerade, das ist auch absolut mal interessant, da sich vielleicht mal so ein bisschen Input zu holen. Ich sollte jetzt nicht hier so eine Podcast-Folge hören und denken, ah, ich habe Probleme und dann kann ich das ja jetzt so machen. Und man ja. sollte sich vielleicht auch immer schon mal einen professionellen Ratschlag holen. Und ja. das ist auch nicht irgendwie auf Instagram einen fragen, ey, ich habe Schmerzen in der Schulter, was muss ich machen? Aber wenn man da schon mal so ein bisschen sich sensibilisiert hat für und eventuell dann beim nächsten Mal dran denkt, wenn irgendwas zwickt, dann kann das schon hilfreich sein.
0: Safe. Joe, wenn die Leute dich finden wollen, wo finden sie dich?
1: Also entweder auf meiner Website www.physiogym.de ganz normal geschrieben oder unter Instagram physio. Das ist einfach wie physio geschrieben, nur mit J. Ja, Johannes.
0: ja. alright. Ich verlinke nochmal alles in die Show Shownotes und jo, wir sehen, hören uns sowieso demnächst wieder, mein Lieber. Ich danke dir, dass du da warst.
1: Auf jeden Fall, gerne.
0: Ciao, ciao. Ciao. Vielen lieben Dank, dass du den Podcast bis hierhin zu Ende gehört hast. Es freut mich, dass du weiterhin dabei geblieben bist und dir die Folge komplett gegönnt hast. In der heutigen Folge haben wir wirklich viele, viele coole Punkte aufgegriffen, egal ob es um Volumen geht egal ob es um die Physiotherapie, übersehenden Ansatztraining geht und vieles mehr. Ich hoffe, du konntest einiges daraus ziehen und ich hoffe, du hast jetzt nochmal ein anderes Verständnis bezüglich Schmerz bekommen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du einiges aus der Folge mitnehmen konntest und auch in dein Training gegebenenfalls implementieren kannst. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer sehr darüber freuen, wenn du mir ein Abonnement da lässt wenn du die Age of Iron auf deiner Podcast-Plattform, deiner Wahl natürlich auch abonnierst, mir vielleicht eine kleine Bewertung bei Apple Podcast da lässt und natürlich auch einen kleinen Screenshot in die Story haust, sodass der Podcast noch mehr wachsen kann. Das würde mich extrem freuen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, egal was du gerade machst, ob du beim Spazieren bist, ob du beim Autofahren bist, beim Kochen bist, was auch immer. Wir hören uns in der nächsten Episode. Dein Daniel, bis dann.